0: Desde que yo creé mi marca personal, lo único que para mí ha sido siempre claro, es que si tú dejas de publicar, el algoritmo te la juega y vas a desaparecer y vas a tener resultados negativos y un largo, largo, etcétera. Bueno, pues hoy quiero conversar con alguien que precisamente hace unos días hizo una publicación que me llamó no solo mucho la atención, sino que también me dio paz porque plantea un punto de vista disruptivo, reflexivo e interesante. Hola, soy Patricia Luciano, voice talent, locutora, productora, emprendedora, coach y mentora comunicacional. Hoy estoy con alguien que me ha enseñado muchísimo acerca de marca personal, pero que a la vez es alguien que su enfoque no suele ser ese que nosotros estamos acostumbrados a recibir. Conmigo, Yanko Briseño, con quien estaremos hablando acerca de el algoritmo, las publicaciones y si verdaderamente se olvida de nosotros, nuestro Instagram, nuestro LinkedIn, nuestras redes sociales en sentido general, si dejamos de publicar por un periodo determinado de tiempo. Bienvenido, Yanko Briceño, a Tras la Voz.
1: Gracias por la invitación y nada, aquí estamos dispuestos a aclarar un poquito esos mitos de que si el algoritmo te afecta o no te afecta y más allá del algoritmo también, ¿cómo te puedes sentir tú si dejas de publicar o no de, o, o publica diariamente?
0: Pues partiendo de eso, tú sabes que cuando yo tomé mis clases contigo ya hace casi dos años, el algoritmo tenía un funcionamiento y tenía un comportamiento. El comportamiento del algoritmo ha cambiado, sin embargo, ese comportamiento suele ser satanizado, es decir, eh, si no publicas una cantidad de publicaciones en un periodo determinado de tiempo, vas a tener una situación. Si publicas pero ese contenido no tiene tal determinada, determinada respuesta, es una situación. Y entonces todas las personas que están haciendo contenido de valor, sienten que ese contenido pues de alguna manera tiene que tener una reacción y un comportamiento específico y si no consideran que están tirando su tiempo, su dinero y su información por la ventana. Entonces quiero que hablemos un poquito acerca de eso, sobre todo tú que tienes experiencia desapareciéndote semanas y aún así cuando vuelves la gente está ahí esperándote para, para compartir contigo y recibir tu contenido.
1: Sí, o sea, es cierto, el algoritmo juega un papel sumamente importante dentro de las redes sociales, cualquier red social que estemos hablando. Eh, está mucho más duro y mucho más fuerte en lo que es el tema de Instagram, pero es por el auge que, que ha tomado Instagram ahora. Si bien el algoritmo tú tratas, entre comillas, de controlarlo, eh, cuando tu juego como marca personal o cuando tu plan de publicación de contenido como marca personal va exclusivamente enfocado o dentro de la estrategia, tú por casualidad tienes que quieres eh, jugar a favor o que el algoritmo juega a favor tuyo, vas a empezar a perder. ¿Por qué? Porque empiezas a darle más protagonismo al algoritmo que a tus mismos seguidores y que a tu mismo plan de contenido. Eh, sí, el algoritmo cambia diariamente. Lo que pasa es que nosotros no nos damos cuenta. E Instagram y las diversas redes sociales por ley tienen que avisar cada cierto tiempo que el algoritmo cambió por tal o cual cosa, pero todos los días está cambiando. Entonces, ¿a qué voy con esto? Que no puedes pasar tu plan de contenido en voy a publicar más para tener más visibilidad y para que el algoritmo me muestre más y no hay nada más alejado de la realidad porque tú puedes publicar tres veces al día. Pero si no recibes comentarios, si no recibes, si la gente no comparte tus posts, si la gente no guarda tus posts, ahí el algoritmo te castiga. Entonces, ¿a qué voy con esto? Que como quiera estás castigado, es decir, aquí la clave es publicar contenido que de verdad valga la pena publicar y que de verdad la gente lo quiera y lo pueda ver. Hay otro factor importante aquí, eh, mi querida Patricia, que es que... O sea, es como, es como ser abogado del diablo en, los dos, en, la, en las dos vertientes y en los dos bandos. A mí, a mí nadie me puede decir que, que desaparecer de Instagram te afecta el algoritmo. ¿Por qué? Porque yo lo he vivido. Yo me he perdido, yo he dejado de publicar incluso hasta 60 días y cuando publico la gente sigue estando allí y el algoritmo no es que me juegue en contra, sí me castiga un poco porque el algoritmo es un robot, tenemos que entender eso, el algoritmo es un robot que, el, que ese robot pasa por cada cuenta y va viendo el movimiento que tiene cada cuenta entonces, si el algoritmo va pasando por tu cuenta y ve que tú subiste un post, él se detiene pero si ese post no tiene ningún tipo de interacción, él va a seguir no necesariamente lo va a mostrar al número que está determinado a mostrar, el 1%, el 2% el, el porcentaje que sea de tus seguidores, pero si ve que no tiene engagement, que no hubo eh, una reacción por parte de la gente el robot va a seguir a la otra cuenta y así sucesivamente, entonces ¿qué pasa? si tú creas una buena comunidad, si tú creas una comunidad que te respalda, que si creas una comunidad que de verdad espera tu contenido, créeme que de alguna u otra forma tú vas a lograr vencer el contenido por tu comunidad, no por tu buen contenido o por la frecuencia que tú, que tú publiques contenido, ¿me explico?
0: Claro, sí, no, y tiene sentido, tú dices algo que quizás es la primera vez que yo lo escucho, quizás lo había escuchado antes, pero es la primera vez que le presto atención, que es que no importa, eh, o sea, no importa lo que yo haga, si yo publico mucho, pero el contenido no tiene engagement, es igual que si no publicara absolutamente nada, porque al final el, el algoritmo como quiera se da cuenta por la falta de, de conexión que está teniendo mi comunidad con ese contenido, entonces eso tumba el mito de que hay que publicar constantemente, porque si publicas constantemente el algoritmo se va a engañar y se va a quedar contigo.
1: Claro, y, y ojo, ahí lo estamos enfocando hacia el algoritmo. Ahora, si enfocamos la frecuencia de publicación hacia tu comunidad, no hay peor algoritmo que la persona que te está leyendo. No hay peor algoritmo que tu comunidad. Ese es, el, ese es el algoritmo al que tú le tienes que prestar atención. Porque, fíjate algo, si tú publicas tres veces al día y tú hartas a tu comunidad, dicho un buen dominicano, con J, eh, eh, tu comunidad te va a castigar. Y te van a empezar a castigar o tapándote los stories, o dejándote de seguir, o ni siquiera comentándote. ¿Por qué? Porque es como le estés da o sea, le vas a dar tres impactos. Tu contenido tiene que ser demasiado bueno para darle tres impactos en un solo día a tu comunidad. Ah, que tiene sus ventajas? Sí, podemos poner ventajas sobre la mesa para que no me psiquitrillen los, los expertos de, del tema. ¿Cuáles son? Cuál? Sí, porque después van y brincan y dicen que Yanko dijo. Sí, está bien, sí, Yanko dijo, pero entonces vamos a ponerlo sobre la mesa. ¿Cuáles son las ventajas? Sí, a veces funciona que el algoritmo tú publicas en la mañana y le muestra eso a un porcentaje de tu comunidad. Publicas al mediodía y le muestra eso a otro personaje que no necesariamente es el mismo que vio el post de la mañana y en la noche va, se lo va a mostrar a otra gente que no es necesariamente la que vio él el mediodía y en la mañana. Ojo, algo con esto. Él se los muestra a determinadas personas y además va a haber gente de tu comunidad que va a estar conectada en la mañana, al mediodía o en la tarde. Sí, buenísimo, pero volvemos al punto el, a la columna vertebral de esto. Yo puedo ver tu contenido, yo puedo ver que tú me estás atosigando tres veces al día, pero si tu contenido no me mueve a yo comentar o a yo compartirlo o a yo, yo o, 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 o a subirlo a mis stories, ese es el peor algoritmo y ese es el algoritmo que te tiene que indicar a ti que tienes que bajarle dos rayitas. ¿Por qué? Porque también, vamos a estar claro, hacer tres posts al día durante 30 días, estamos hablando de que son 90 posts. Si tú estás haciendo 90 posts de contenido al mes, usted no se dedica a más nada en su vida o usted le está pagando a una persona que lo haga y usted no está entendiendo a su consumidor. Entonces, ¿vas a crecer? Sí, vas a crecer en seguidores. Te lo aplaudo, vas a crecer en seguidores, pero por default. Y si usas una buena estrategia de hashtag también. Entonces, aquí hay el dos algoritmos. El de Instagram o el de Facebook o el de LinkedIn o el de Google y el algoritmo de la comunidad, que es el algoritmo que yo le prestaría mucho más atención.
0: Mira, volvemos a lo mismo. Yo honestamente eh, siento que para mí esto es un abrir de ojos importante porque como una locutora y con todos los títulos que yo ostento y que presento en mi, en mi presentación de este podcast, más allá de todo lo que yo hago, pues soy una persona que al momento de decidirme a lanzar mi marca personal para mí fue como un ok, ¿qué es lo que hay que hacer y cómo es que hay que hacerlo? Ok, entendí lo básico. Ahora bien, ¿hasta dónde debo llevar esto? Ok, ¿cuáles son los colores? Es decir, hubo cosas muy puntuales y yo me dediqué a seguir, digamos, que ese camino. Okay. Sin embargo, cuando empezaron a cambiar las cosas, porque algo importante es que este juego cambia con mucha más frecuencia que el tiempo que le da a uno a aprenderse las reglas de juego. O sea, hoy Correcto. estamos hablando de este algoritmo y mientras yo me voy acostumbrando a publicar de una determinada manera, con un determinado contenido, con una determinada frecuencia, bla, 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 bla. en esa misma medida aparece el algoritmo y SAS cambia y ahora no, espérate que ahora no es la cantidad de, de, de contenido que subas, sino la cantidad de shares que tiene. Óyeme, y ahora, entonces va cambiando cada vez y no me, a mí particularmente no me da tiempo a aprenderme todas las cosas que tengo que aprenderme y a aplicarlas con la suficiente rapidez para yo lograr tener el engagement que quizás yo preferiría o que yo querría. Bien, habiendo dicho eso, porque recordemos que quien va a escuchar este podcast probablemente sea una persona que en este momento está tratando de entender mejor cómo sacarle más provecho a cada eh, publicación que hace porque está haciendo una inversión de tiempo, de, de energía, de contenido, etc. Entonces, para mí, lo que, o mejor dicho, lo que quisiera entender es, una vez yo estoy clara de que es la comunidad la importante y mi contenido debe de ir acorde a ese consumidor que yo tengo en la comunidad, ¿cómo entonces yo hago que el algoritmo deje de ser protagonista y la comunidad sea la protagonista sin yo... Tener que dar demasiados pasos, sin tener que tomar 18 cursos nuevos, sin tener que invertir mucho más tiempo en entender el juego para poder aplicar correctamente las reglas de juego.
1: Muy sencillo. Lo primero es sacarse de la cabeza trabajar en función al algoritmo o trabajar para el algoritmo. Eso es lo primero. Lo segundo, ¿por qué? Porque la gente habla del algoritmo, Patricia. El algoritmo es el que te posiciona orgánicamente. Lograr un posicionamiento orgánico es sumamente, sumamente difícil y sumamente lento y vivimos en la época, en la era del microonda. que queremos meter un post dentro del microonda, le damos a dos minutos y queremos que salga caliente o explotado, explotado en el buen sentido de la palabra, ¿qué quiere decir explotado? Explotado en me gusta, explotado en comentarios, explotado en share y explotado en ventas, entonces ¿qué pasa? Como queremos jugar en contra del algoritmo, tenemos que meternos en la cabeza que nosotros no vamos a jugar en contra del algoritmo. Nosotros somos discípulos y siervos de Instagram y de Mark Zuckerberg. Jamás le vamos a poder ganar. Hay reglas básicas. La primera es sacarse el algoritmo de la cabeza. La segunda es cómo, cómo me saco el algoritmo de la cabeza y optimizo mis posts. Buenísimo. Cuando usted escriba un post, escríbelo siempre pensando no en que es un post para Instagram. Escríbelo siempre pensando y déjalo en tu computador. Pásalo a tu computador y piénsalo siempre como que eso puede ser una pieza que se puede convertir en una entrevista de radio, que se puede convertir en un podcast, que se puede convertir eh, en un curso que es, que se puede convertir hasta en una llamada que tú le hagas a un cliente o a un seguidor, que se puede convertir en una plantilla. Cuando tú empiezas a jugar ese juego, cada Tú vas a empezar a cuidar más tus piezas de contenido. Van a ser menos, pero van a ser más potentes. Entonces van a llegar más a la gente. Por otro lado, hay cosas que jamás van a cambiar, Pat. ¿Qué cosas no van a cambiar? No van a cambiar los hashtags. No va, no va a cambiar la hora de publicación. Porque la hora de publicación no depende del algoritmo. La hora de publicación depende de cuándo está más tu gente ahí que tú tienes que aprender a identificarlo. No van a cambiar los stories. No van a cambiar eh, todas las herramientas que nos da Instagram. La gente piensa que Instagram pone en story filtricos y vainitas chulas porque Instagram es chulo. No, cada cosa de esa está puesta ahí de una forma. De hecho, hay gente que se encarga de estudiar cada etiqueta, cada GIF, cada cosita que pone Instagram y la va poniendo en story y va midiendo qué tanta visibilidad tienen su gestor y gracias a cada cosita de esas que pusieron ahí. Obviamente nosotros no vamos a hacer ese trabajo, pero de eso se trata. Entonces, cuando tú haces un buen estudio de hashtag, cuando tú tienes una comunidad fiel, cuando tú escribes largo, ¿qué quiere decir escribir largo? A partir de este momento, desde ya hace unos meses atrás, Instagram anunció oficialmente, hablando de Instagram nada más, pero todas las redes sociales también, es decir, LinkedIn, Facebook y todo, anunciaron oficialmente que ahora le van a dar más prioridad el algoritmo a los posts largos. ¿Qué quieren decir largos? Que tengan, que si te quieres sustancia. llevar los dos mil y no sustancia y que si te quieres llevar los dos mil caracteres te los lleve. No hay ningún problema, porque la gente va a leer. Entonces, aquí es cuando yo tumbo el argumento de que la gente no lee el Instagram. Lo vamos a poner así no porque lo diga Yanko o porque Yanko escriba en tres y cuatro comentarios más. No. Si Instagram te está diciendo que le va a prestar atención a los posts que más caracteres tienen, es decir, que más texto tiene, ¿qué crees tú? ¿Que la gente está leyendo o que la gente no está leyendo? La gente está leyendo. Entonces, resumiendo un poco para que no se nos vaya la idea, ¿cómo vencer al algoritmo y cómo aprovechar mi contenido de Instagram? Primero, escribe tus posts en, fun en función de que pueden convertirse en algo más de valor para ti y para tus clientes y para tu marca. Incluso puedes escribir un post de 2,000 caracteres que después lo puedes pasar a video y hacer un video de Instagram TV o hacer un video de YouTube. Lo segundo, volver a las bases y las bases nunca van a cambiar. ¿Cuáles son las bases? Escribir largo, usar hashtag, hacer menciones, subir el post, ponerle eh, el geocalizador, desde dónde estás escribiendo, y ojo, desde dónde estás escribiendo. Si tú estás escribiendo de República Dominicana, no te las vengas a tirar de vivo y querer poner España, porque es que Instagram no es pendejo. El robot pasa, y el robot sabe que tu dirección de IP, y la dirección de IP de donde se está conectando esa cuenta, ¿verdad?, dice República Dominicana. Cuando tú le pones el geocolizador España, él va a saber que tú le estás mintiendo, mi amor, y te va a, y y te va a
0: decir... Y aparte sí. una pregunta ahí, ¿qué yo gano con poner, o sea, y esto es una pregunta genuina, o sea, ¿por qué habría alguien querer decir que esté en España si está, si está subiendo algo en República Dominicana? Porque siento además que es como perder lo que tiene naturalmente, porque si tu gente está en República Dominicana y la mayoría de la gente la ve en República Dominicana, entonces, ¿qué sentido tiene poner que estás en España? O sea, es como una pregunta que me surge.
1: Porque hay muchas personas que piensan y que han recomendado que cuando tú lo pones en España, alguien en España, cuando busque algo allá, eh, eh, que, que vive en España, tú vas a salir en España. Entonces tú vas a empezar a jalar seguidores de España, por amor a Cristo. ¿Sabes? Eh, eh, por eso es que lo hacen. Porque alguien <risas> recomendó, ponga México. Entonces un mexicano que esté allá comiéndose un taco, cuando ponga, no sé, marketing en México, tú vas a salir en los resultados de búsqueda de... De, de México en el buscador de, de Instagram, y no es así, el, ro, el robot y el algoritmo de Instagram es mucho más inteligente que nosotros, es un robot, él sabe que tu IP es de República Dominicana y sabe que estás poniendo otra localización, entonces pon la, la localización y tú quieres crecer más rápido, olvídate del algoritmo, invierte en publicidad, y Instagram no inventó el algoritmo para hacernos inver, eh, invertir en publicidad, Instagram inventó el algoritmo para poder tener un orden dentro de su red social y que su robot le dé prioridad a la gente que de verdad está haciendo uso correcto de la herramienta. Entonces, la única forma de olvidarse del algoritmo y que tú crecer tu marca es también paga publicidad. Tú publicaste un post, tú ves que ese post ha tenido la mayor cantidad de comentarios, así sean dos. Siempre has publicado y nunca tuviste comentario, pero publicaste uno y te comentaron dos personas, que no sea ni tu mamá, ni tu abuela, ni, ni la abuela resucitada. Dos personas de tu comunidad, ¿verdad? Si eso, si eso generó eso, ya eso es un indicador para ti, que eso es un post que tú lo puedes pautar con 3 dólares, con 5 dólares, y empezar a ver cómo se comporta la gente. Entonces, de esa forma, tú vences el algoritmo. Pero no tengas miedo a... a a, a, que el algoritmo, a que vas a estar en una constante pelea con el algoritmo y que nunca lo vas a poder vencer. Porque sí, es verdad, ya hay que entregarse a la luz, ¿sabes? Es, nunca vamos a poder vencer al algoritmo. Y, y, y no la, la carrera no es contra el algoritmo, la carrera es contra ti que aprendas a vencer al peor algoritmo que tú tienes, que es tu comunidad. A ese es el que tú tienes que aprender a que juegue a tu favor.
0: Mira, hay otra cosa que yo eh, tengo mucha curiosidad y es esto. Tenemos el algoritmo de Instagram que por lo menos en el mercado dominicano es como el más codiciado. Pero hay otros algoritmos y otras y otros movimientos que son como parte del gran engranaje cuando una marca personal, bueno, no una marca personal, sino una marca punto logra tener estabilidad en distintas redes sociales, pues vemos cómo esa marca se consolida. Entonces, me surge la curiosidad de ¿Cómo sé que Instagram es mi red en función de que a lo mejor mi comunidad, la comunidad que requiere mi contenido quizás no está en Instagram? Y yo no lo sé y le estoy poniendo toda la energía y toda la, y toda la atención a una red que no necesariamente es la que me conviene y, y que no es a donde mi comunidad está.
1: Eso, eso es un trabajo que se hace previo a siquiera eh, lanzar la marca. Si hablamos de marcas personales eh, o, o de cualquier marca, hay un trabajo previo que tú tienes que hacer que es identificar eh, primero a quién va dirigido tu producto y el fulano Boyer Persona. Eh, cuando tú identificas ese Boyer Persona, que, ¿qué es el Boyer Persona? Es, tú le vas a poner un nombre. A la persona que tú le vas a hablar, ni siquiera a la persona que tú le vas a vender, porque hay mucha gente que empieza su marca personal y no tiene ni idea de qué le va a vender. Simplemente empiezan como profesionales a compartir contenido de valor y ya después en el camino se te van surgiendo ideas de qué voy a vender, que es un, una muy buena manera de empezar. Entonces, tú tienes que identificar qué le vas a vender tú a esa, qué le vas a, cómo le vas a hablar y a quién le quieres hablar tú. Eh, ¿Cómo ah, se bueno, llama yo,
0: tu boyer persona? Patricia Luciano. <risa>
1: Quisieras tú, pero no, mi Boyer Persona se llama Isabela.
0: Bueno, mi mamá se llama Isabel, jaja, ja. sigue.
1: Entonces, tú le pones nombre a esa persona, ¿qué edad tiene esa persona? Ah, bueno, tiene entre 25 y 45 años, trabaja, eh, es independiente, es divorciada, tiene dos hijos, es ejecutiva y podemos tener varios Boyer personas. Entonces, cuando tú identificas a ese Boyer Persona, Tú, tú puedes llegar a saber dónde está ese, ese personaje, qué red social consume más y a, a dónde le vas a tú poner más esfuerzo a, a tu plan de contenido. Porque si bien no es recomendable estar en todas las redes sociales, eh, estar activamente, ojo, yo sí recomiendo que estemos en las básicas. Y ojo, cualquier, cualquier marca personal y cualquier empresa debería de tener un Facebook, por lo menos abierto, un LinkedIn, eh, un Twitter y un Instagram. No, no, no llego hasta el canal de YouTube porque de nada sirve que tengas un canal de YouTube y no tengas ni un video, pero sí por lo menos que tengas los perfiles abiertos. ¿Por qué? Porque puede haber un voyer Persona que tú no estés identificando y se te abra en esa red social. Es decir, yo no manejo mucho LinkedIn, a pesar de que ahí está parte de mi voyer Persona, pero quizás alguien va, te consigue, te escribe un par de cosas y tú dices, oh, yo no había pensado en este voyer Persona y aquí hay un potencial y lo empiezas a explotar. Pero bueno, supongamos, todo el mundo piensa que todo el mundo está en Instagram. Todo el mundo piensa que todo, todo el mercado está en Instagram y no es necesariamente así. Entonces, ¿cuál es el punto de partida? Identificar a quién le vas a tú hablar. Y luego vas, que ahí si la tienes fácil, tú puedes buscar en internet dónde está tu nicho de mercado. Porque capaz tú le hablas a mujeres locutoras, por ponerte un ejemplo de tu caso, y resulta ser que las mujeres locutoras tuyas eh, son mujeres de no sé, de 40, 60 años que tienen Instagram pero que ni lo usan. Capaz ellas leen un blog claro. eh, de, no sé, ellas leen un blog de cómo ser mamá soltera y son fanáticas claro. de un blog o, te, o están en cinco grupos de Facebook de mamá soltera y, y ellas se tripean sus grupos de Facebook y resulta que tú le estás hablando en el Instagram. Entonces te estás perdiendo una comunidad, pero eso no es, al, no, no es a lo loco, o sea, no es magia. Tú lo identificas si identificas a la persona a que tú le vas a hablar.
0: Mira, a mí me encanta eso que estás diciendo porque yo misma, a partir de ciertas conversaciones que hemos tenido, pues me he puesto como a identificar quién es mi Boyer Persona y todo eso. Y ojo, tú decías claramente, puedes tener varios Boyer Persona, pero si tú fueras a decirle a alguien ahora que nos esté escuchando y que está diciendo, bueno, pero ok, muy cool todo esto, pero ¿cómo yo sé cuál es mi Boyer Persona? ¿Cuál sería eso? O sea, ¿cuál, aparte de lo que dijiste, de ponerle nombre, etcétera, y la edad, pero ¿cómo, cómo deciden, o sea, cómo tú sabes que ese es tu Boyer Persona? ¿Cuál es ese paso que hay que dar para conocer esa información, para poder, entonces, trabajar en función de ese Boyer Persona?
1: Es muy sencillo. Eh, dependiendo a qué te vas a dedicar tú. Si tú eres, no sé, una marca personal, que eres un contador, o un contable, como le dicen aquí. Ok, yo soy un contable y voy a dar el contenido de valor para, eh, ma, para pequeñas y medianas empresas. Aprendan a llevar su contabilidad. ¿Y en qué punto deben de pasar ya a tener un contable y poderlo pagar? Ok, eh, de, de ese punto partes. Ok, ¿quién soy yo? Yo soy fulano de tal y hablo de contabilidad. Ok, eh, y, y ojo, Pat, porque también es un trabajo imaginativo y también ahí juega un poco el tipo de cliente que tú quieres tener. Entonces yo le pregunto a esa persona, ok, tú eres contable, ¿qué tipo de ¿has tenido clientes en tu vida? No, no he tenido, acabo de salir de la universidad. Ah, ok, buenísimo, ¿qué tipo de clientes te gustaría tener a ti? Automáticamente el cerebro de la persona va a explotar y te va a decir, bueno, a mí me gustaría tener eh, emprendedores, pymes, que por lo menos tengan un empleado o que manejen ellos su marca personal sola y que, que ya estén trabajando y que ya estén ganando dinero. Ahí vengo yo y entro y le digo, ok, ¿qué cantidad de dinero te imaginas tú o oh, piensas que puede estar ganando esa persona. Ah, bueno, que esté por lo por menos facturando 30 mil pesos al mes. Ok, 30 mil pesos dominicanos al mes. Ok, buenísimo. ¿Y qué tipo de negocio manejas emprendedor? No, cualquier tipo de negocio. Como está el contable que te va a decir, no, yo quiero que sean solamente agencias de publicidad, de marketing digital. Ok, agencias de marketing digital, son dueños de agencias de marketing digital. ¿Qué edad tienen? Bueno, como son emprendedores, tienen entre 25 y 35 años. Entonces ves cómo ya lo vamos sectorizando. Todo esto se construye con preguntas y se construye en base, en base a tu misión también. ¿Quién eres tú? O sea, ¿qué vas a compartir y quién eres? Y te imaginas qué cliente quieres. Entonces, es muy importante el tema este de imaginar qué cliente quieres, porque si le hablamos a todo el mundo, dentro de todo el mundo, hay, hay gente que no tiene dinero. Entonces, te vas a dar cuenta a lo largo de seis meses, cuando empieces a compartir contenido y me vas a llamar y me vas a decir, Yanko, me está llamando pura gente que no tiene cuarto. Y entonces ahí, yo, ahí es donde yo le voy a decir, ok, defíneme tu voy persona. No, yo lo yo lo definí, yo yo eso está nítido, eso está listo, loco, yo lo hice. Ajá, ¿cuánto gana tu voy en persona? No, yo no lo puse. Ah, coge ahí, ahí tienes, pura gente que, que no gana cuarto, que quiere tus consejos.
0: Y es verdad, porque para ti que me escuchas, esto llanco no lo oiga, tú y yo, que nos está, ¿verdad? Para ti que me estás oyendo, que no es Yanko, resulta que yo le había dicho a Yanko, no, Yanko, mira, yo estoy trabajando, él me hizo una pregunta un día por un post que yo subí y me dijo, mira, ¿a quién le estás dirigiendo eso? No sé qué. Y de verdad, me estaba yendo muy bien hasta que le dije una estrategia puntual que era de a dónde yo estaba colocando la publicidad. Yo no, yo estoy colocando la publicidad en tal lugar, tal lugar y tal lugar, para evitar situaciones no voy a mencionar <risa> cuáles eran los sitios. Y uno de ellos, él me dijo, claro, sí, muy bien, muy chévere, todo lo demás, pero ¿por qué estás colocando eso ahí? Si tú oyes personas si lo que andas buscando es personas con un poder adquisitivo de tal tipo, no lo puedes enfocar en ese país, porque en ese país o en esa ciudad o en ese lugar, pues las cosas no están del todo bien. Y yo dije, bueno, eh, ahora que lo pienso, hay una situación. <risa> o sea que realmente... Mira, me, Ajá.
1: Per, perdón que te interrumpa, pero me, eh, no me gustaría que esto pasara por alto. Qué bueno que tocas el tema de la publicidad, porque muchas personas se ahorrarían muchos dolores de cabeza si tienen el Boyer Persona definido desde el inicio. Porque el Boyer Persona también te ayuda a identificar cuando tú vayas a hacer un anuncio de publicidad en Instagram. Porque mucha gente lo que comete es el error que le da promocionar, le da público sugerido y ¡pam, pam, pam, pam! ¡Pagar! ¡Ya! ¡Ah! Y se subió el post. Cuando tú tienes tu voyer persona, tú eres capaz de mandarle ese post donde tú le hablaste a los emprendedores que, que le tienen miedo a los impuestos y te fue muy bien. Entonces tú, puedes, tú eres capaz de identificar... En, cuando vas a pautar el aviso, yo quiero emprendedores de tal edad a tal edad que tengan una empresa propia que acaban de salir de la universidad y que, te, que son dueños de agencias de marketing digital, pum, y pautas tu aviso, entonces ahí estás tienes un retorno en la inversión te está yendo bien y no te frustras en el camino y literalmente te sabe, a, sabe el algoritmo entonces entras en ese juego de, 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 que, de que tengo la información me preparo tengo la información y soy capaz de usar la herramienta a mi favor.
0: Bueno, ya estamos en el punto casi final, y, pero no me quiero oh, sí, ir.
1: Siempre me limitan <ríe> de tiempo a mí en estos podcasts, de Patricia Luciano.
0: No ya, entiendo vaya. nada. Los lives te limitan, los podcasts no, no entiendo nada. Es personal, es, es, es apota, como decimos aquí en Dominicana. Mira, este, antes de irnos, quisiera entonces que de manera rápida le digas a la gente que nos escucha que están en este maratón de podcast y que están recibiendo esta información de valor como una manera de ya trabajar sus propias marcas personales o sus emprendimientos. ¿Cuáles son esas tres prácticas que son excelentes prácticas en tu opinión que aunque la hayas mencionado ya? Pero que pero para que eso quede como en la memoria de la gente, como esa lección final, de cuáles son esos tres puntos que una persona que está trabajando bien su marca, pues no debe obviar y que debe tratar de hacerlo cada vez que, ya sea a diario o basado en el tiempo que tú consideres necesario.
1: Muy bien. Esas tres cosas son. La primera, siempre, 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 cada semana, como, como, como mínimo, cada semana. Revisa el comportamiento de tu comunidad y revisa si ese comportamiento va alineado con tu Boyer persona. La segunda es, llegó el momento, y aprovechando de que estamos en el maratón de podcast, y este maratón de podcast va a salir en una época importante a nivel mundial, llegó el momento de que empieces a digitalizar tu conocimiento y que dejes de ser una marca personal que da puro contenido de valor, que es válido, pero que empieces a monetizar ese contenido de valor acorta a la curva de frustración te lo están diciendo dos personas que ya tenemos un tiempo estimado en el mercado que ya hemos pasado por ciertas cosas entonces si tú estás empezando y todavía no tienes nada que comercializar busca ayuda para que alguien te diga cómo comercializar tu conocimiento y empieces a ganar algo de platica porque al final del cuento esto lo estamos haciendo para monetizar nuestros nombres se llama marca personal porque es tu marca como persona y el tercero es siempre piensa primero en el cliente y luego en ti, es decir, va a haber momentos en que vas a querer publicar algo porque a ti te sale del forro, ¿verdad? Y tú lo quieres publicar y esa es tu cuenta de Instagram y te va a entrar el rebelde y tú vas a decir, esa es mi cuenta, esos son mis canales y yo hago lo que a mí me da la gana, está muy bien. Pero si tú estás trabajando una marca personal, siempre antes de publicar algo, pregúntate, ¿esto ¿Le va a aportar a mi comunidad ¿O, es, o soy yo que pienso que le va a aportar a mi comunidad? Porque en el momento que tú empiezas a subir contenido pensando que es porque a ti te sale de la mente, porque tú eres muy inteligente, muy creativo, <risa> la vas a literalmente, la vas a regar lo voy a decir en mexicano, la vas a regar. Entonces, Pero la él pregunta, quisiera
0: decir otra cosa, señores, claro. es por respeto a ustedes, ni siquiera por respeto a mí, por respeto no, a ustedes, es Él lo está respecto, diciendo Es por
1: respeto. es por respeto a ti, porque después entonces no me publicas el podcast y la entrevista. <risa> <risa> entonces, la tercera es siempre piensa en tu comunidad, qué necesita tu comunidad, no es lo que tú crees que necesita, es lo que ellos realmente necesitan.
0: Bueno, Yanko, yo creo que hemos eh, aprendido muchísimo hoy. personalmente me voy con la, con la cabeza mucho más clara porque realmente para mí siempre ha sido un tema la cantidad de contenido que hay que subir, la cantidad de tiempo que hay que invertirle, etcétera, etcétera. Y entonces lo que hemos conversado aquí me da una ruta de trabajo distinta, pero creo que va a ser mucho más efectiva y la aprecio. Si tú también, al igual que yo, estás digamos que aprendiendo y como aclarando tu camino, te invito a que sigas a Yanco Briceño en sus redes sociales puedes encontrarlo en su Instagram que cuando él sube contenido, de verdad sube contenido que vale la pena leer así que búscalo en Instagram como Yanko Briceño, Yanco con G Yanko Briceño y a mí me encuentras igualmente en todas las plataformas estoy en Instagram como Patricia Luciano con un cerito al final me encuentras también en LinkedIn en Facebook en mi página web www.patricialuciano.com así como también en Anchor y en todos en todas las plataformas para escuchar mi podcast tras la voz que es pues el podcast que te trae esta entrevista. Soy Patricia Luciano, más que agradecida de haber contado con tu sintonía, invitándote además a recordar que el universo conspira a tu favor, así que confía. Nos escuchamos pronto en un próximo Tras la Voz.